0: 好，大家好，我是保险超人。最近一次北上，为了省钱，我都买高铁早鸟票因为早鸟票有数量限制啊，你要直接跟高铁买有困难。然后在我确定时间要北上的时候，早鸟票早就卖光了，所以我都找转让的。那 PPT 有高铁票的转让版，然后脸书社团上也会有，还有一个叫做玩鸟票的网站也会有。那除了 PPT 是真的别人买了之后，因为有事不能搭，所以要转让以外，脸书社团跟玩鸟票看起来都是有人在获利的，然后为什么？我说看起来，因为这些职业的版主手上都长期有很多找鸟票可以转让，呃，九折、八折、六折都有，但他们转让金额跟原价一样，所以也不能说他们是黄牛。左边的台北的六五折，在高铁官网能买到的话，哎，票价是九百六十五，那跟这些职业的版主买了，哎，也是九百六十五，那他们也都强调自己没有赚钱，然后我就很奇怪，那既然没有赚钱，为什么要做这种事？对对而且。他们已经行之有年了。哦，我记得猜测啦，就是虽然说票价的部分没有赚，那赚的可能是信用卡的回馈，或者说高点会员的回馈。那大家 Google 搜寻玩鸟票的话，会看到一些诈骗新闻。我自己目前在玩鸟票的网站上是没有遇过啊。不过的确有些卖家卖的票看起来就怪怪的。这尤其是六五折的票，因为最便宜，所以六五折的票只会出现在离峰时段的暂暂停的班次。那离峰时段很明显就是一大早的第一班跟最末班嘛。那站暂停就是它每一站都停，那行车时间也最长。这种站暂停的班次啊，从台北到左营要两个小时，对，所以站暂停的班次也是比较少人会搭的班次。直达车因为行车时间最短了、啊，也最多人搭。在台北到左营的话，中间它只有停了板桥、台中。那当我今天看到这个卖家卖的票是六五折、啊，而且又是直达车，又是在热门时间发车的班次，我就觉得怪怪的，因为这样子的班次在高铁官网上都没有六五折，那这个卖家去游就很奇怪。那很多人就为了便宜来这也不管直接买了、啊。呃，过没多久就会有警察找上门。但有个很简单的方式可以知道说高铁有哪些班次有早鸟优惠，它在他们的官网就有。高铁把所有有早鸟班次的这个优惠，它都列出来。那如果遇到说这个卖家卖的早鸟票是这个高铁官网显示是没有早鸟优惠的时候，就要小心了，是非常可能诈骗的。最近是北上签约的时候，下午五点左右就已经签完没事了。但是我为了省钱，还、就是硬是买一张下午五点发车的早鸟票，这个六五折实在太香了。那中间空了将近四小时，不知道做什么，然后我就有个大胆想法。原本啊，就是想说去市区的博物馆参观，那看了一下，那哎都没有什么有兴趣的博物馆。然后最后呢，啊、我觉得英格人去吃吃到饱、啊。本来想吃想想啊，结果太天真了，想想根本订不到位置。就算六月开始台铁收定金的，也是订不到。然后我就 g o 一下台北车站的附近有没有什么吃到饱，然后我就找到了新业，刚、啊、好在北车旁边。那从新业走到高铁站呢，也不用十分钟，而且便宜。说便宜好像也怪怪的，我本来还想吃想想，那我去的时候是平日下午、啊，一个人只要六百七，我觉得是算蛮便宜的啦。這是以北车附近这个地点，加上他吃到饱来说，啊，有一个人是会很无聊啊，其实也不会，但就是自己吃自己的，旁边的人呢也不会觉得说，哎，一个人是很奇怪，的。反而是隔壁桌的两个大姐，昨晚找我聊天，啊，我也问他们两个是什么关系，因为我听他们的聊天内容，感觉双方都很不熟，自己不是亲戚也不是家人。那、啊、后来知道他们两个是朋友，那、啊、认识的方式也很特别。也就是像这样子吃饭，然后坐隔壁坐，然后聊天认识那一开始我想说，他们是不是也是做可能业务性质的工作，就才会这么轻松自然的跟陌生人搭话啊？然後一个已经退休了，一个就当语文老师啊。那这个时候呢，哎、欸，我就嗅到了这个成交的机会。那当然不是说一开始要成交什么多大单啊，这新任是慢慢建立的嘛。那尤其是这种呃完全不认识的陌生人，是要花时间培养的。那通常、啊、我会从车险开始，然后慢慢做服务，然后再一步一步的跟他谈这个储蓄险啊、医疗险啊这样子。啊，知道真的花时间呐、啊。那如果我当下我就在聊这个的话，那我应该离开后就被封锁了。所以当下我只有说我在做保险，对其他的我都没讲。反正以后有机会嘛。你现在被封锁，以后不就没机会了吗？然后来讲一下这个新叶菜色、啊，我只能说对得起它这个六百七的价位、啊。所以我进去前我就没有抱太大的期待啊。生鱼片啊，虾子啊也有没错，但是呃，虾子也可以自己夹，但是生鱼片都不让你自己夹，你要跟师傅点，师傅才会拿给你。那这样做就是为了减少食材消耗。啊，冰淇淋甜点,点的比较高单价的也是要跟师傅点才拿到，所以去吃吃到饱吃什么东西会比较贵呢？哎，答案就是要跟师傅点东西才拿到会比较贵，但也不说贵就是好吃啊。去餐厅吃东西就是要开心嘛。这、就是、刚,刚隔壁桌那有个大姐，其中有个大姐 A 在吃炒饭，大姐 B 就说：“哎呀，自己吃炒饭，这个炒饭这个淀粉吃下去，你其他东西都吃不下了。”那大姐 B 有一种想要这个吃回本的心态了，我觉得不必啦，人家开心就好嘛，你不用去管人家吃什么。哎，炒饭我当时也有吃一点，诶必须说。欸、新界炒饭的确是蛮好吃的，要在吃到饱的店吃回本几乎不可能，啊。除非大胃王。大家都知道说虾子贵嘛，所以一进去就会吃虾子。很多人吃了两三盘就说赚到了，因为这些虾子他去外面买可能都不止六百七，但其实店家拿的批发价就是比你的零售价便宜很多啦。所以呃，不用用这个吃回本的心态去吃吃到饱，就吃的开心比较重要。好，回到主题来讲，这个最强十字路台湾冷售的 HRC 停售了，今后开何去何从？啊，台湾人寿这张 H 1 R C， 我在节目中真不知道推荐了几次啊。那越热门的商品呢、啊，通常是越快停售啦，这个之前在防疫险也有讲过，这 H 1 R C 这个商品当初在推出的时候，它就会有设定它要收的量嘛。那台湾人寿呢，它当然希望说大家来买这个商品，但它同时也设定它最多人接受的量。那越多人都保这张商品的话，的确是可以收到更多的保费，诶、欸，这对保险公司来说是好事。但同时，保险公司也承受了更多风险。所以每项保险商品在推出的时候，它都会设定一个目标量。达到这个量呢，它就停售。那、啊、去年的房险呢，保险公司也是说啊，怎、這、么、個、超出位那量，那当然是其中一个原因啦、啊。那另一个原因就是知道说房险是稳赔的嘛，那保险公司当然就想尽办法不让大家投保。那关于房险呢，可以去听第19集跟第21集。啊，我在前面讲，现在去哪一停掉了？第一家就可以先规划全球人寿的、啊，而且全球人寿的主约可以用寿险保20万就出单，之前台湾的时候要用寿险保30万当主约。卖阵子都卖习惯了，现在突然觉得说，哇，全球人寿可以用寿险保二十万当主业，太佛心了吧？大家都已经忘了说，以前可以用寿险十万当主业这件事了。那第一家选全球人寿没问题啦，那第二家，有的人可能会选中国人寿，或是选宏泰人寿，或是选熊人寿。宏泰人寿之前有说过，申请理赔的时候可能比较容易被调病例。之前提到跟我投保医疗险的报批仔，就是规划宏泰加台湾人寿。那台湾人寿这边没什么问题啊，他就直接理赔了。那宏泰呢？还提供了收据，诊断书还不够，还要明细，好吧？那这个保险公司的权利嘛？啊、呃，包皮仔呢？他又跑一趟诊所去申请收据明细给宏泰人所、欸，还没结束啊！过没几天呢，宏泰人所又说调病历，然、哦、记得厚厚一叠的这个同意调阅病历同意书给我，对，因为宏泰要调七间诊所的病历，每每一间诊所都要一张同意书，而且宏泰要调病例的这七间诊所，并没有包皮仔去割包皮的诊所，意思是除了帮包皮仔割包皮的诊所以外。呃，只要有记录的哦，一遇到病例，那理赔称这个为全少，那这个意思很明显啊，是宏泰他想要抓包皮仔投保前有未告知的事项，想用不实告知这点跟包皮仔解约哦，那这样子呢，不止不用理赔包皮仔，那解约后连保费都不用退还，然后宏泰的时候就可以爽赚一波。那这个时候包皮仔当然可以选择拒签这个调阅病例同意书，欸、但宏泰的时候也不会理赔这次的门诊手术割包皮的费用。啊，这个头已经洗下去的包皮仔呢，最后还是签了。那拿到调阅病例同意书的洪泰呢，就开始向这个诊所要病例。而且洪泰是呃派人亲自到各诊所要病例。哇，洪泰做这个事倒是特别认真呢。又、哎、过了一个月，洪泰这边呢什么都没调到，或者是说调到的病例不足以说包皮仔有该告知却没告知的事项啊，像感冒啊、流鼻水、洗啊，这些，呃，虽然都有就医记录没错，但。并不影响保险公司对风险的评估。简单来说，就是客户这边有感冒、有鼻水、洗牙、啊、这件事情，并不会让客户变成次标的，所以宏泰还是赔了。那之前有个新闻是，宏泰人寿不甩衣医嘱，单方面认为说客户不需要住院，所以不理赔。那在我看来呢，宏泰是还是会理赔啦，只是你要多靠他几拳，他才会乖乖理赔。另外，中国人寿的商品呢也是不错，那之后大家应该会慢慢发现的，然后会在脸书社团或是各大保险的论坛，会看到有人开始在慢慢推这个中国人寿的医疗险。但是中国人寿跟同泰人寿也有相同问题，而且是有过之无不及。我自己就遇过，那中国人寿，我觉得客户的签名有问题，他没有通过我，他自己跑去跟客户联络，他拿着那个药保书到客户家中跟客户确认签名。对业务来说很伤啊，那客户也觉得说，哎、欸，业务怎么没有处理好，然后让公司直接到家里来确认签名。有跟我投保听众都知道说，哎、欸，我听都是亲见亲签嘛。那我就觉得说，欸、你中国人寿这样子搞客户搞业务，我之后怎么放心把客户交到你中国人寿手里？那从这件之后呢，我就比较少在销售中国人寿的保单，那除非是客户主动说要啦，不然我不会主动去推。那团队伙伴呢，又遇到中国人寿不合法的事情，保单已经成立五年，好，那要申请理赔被调病例，被调病例没关系嘛，这本来是保险公司的权利。但是呢，哎、欸，被调病例之后说，客户在投保当下有该告知却没告知的事项，所以中国人寿单方面要解约、欸。但这个时候保单已经成立五年了，那就算。投保当时真的有应告知却未告知的事情，也已经不能再用这个理由跟客户解约。对，因为保险法六十四条有写，保险公司知道客户有该告知却没告知的事情的话可以解约。但是保单成立已经过两年，就算保险公司知道，哎、欸，也不能跟客户解约。那刚刚说这样保单已经成立五年了嘛？哎、欸，但是中国人寿还是单方面的跟客户解约啊，当然也没有退保费。中国人寿算是明知故犯啊，还在等业务用保险法六十四条跟他谈。对，只要客户或业务。讲出保险法6十四条这个关键字，哎、欸，保单就不会被解约。那要是客户跟业务都不知道呢，也说不出来呢，那中国人寿就爽赚这五年的保费。那以目前的情况来看呢、啊，就是之后投保中国人寿的医疗险会变多。那你商品面来看，宏泰人寿跟中国人寿的确有竞争力，但实际理赔可能会遇到的麻烦，要先了解。OK， 那今天先到这边，那接着下面帮我五星加评论那保险相关问题可以到安居公联络，拜拜。